0: Está escuchando Vamos París, una producción del PSG Fan Club México. Les habla Manuel Mesa y me acompañan como siempre mis co-hosts Gabriel Martínez y José Hernández. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos de vuelta al podcast.
1: Ya los extrañaba muchachos, pero sí, muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: Bien, bien, todo bien, también ya tenía rato, ya se me habían olvidado un poco sus caras, pero qué bueno que ya estamos acá otra vez.
0: Ya, ya, no, no, a lo mejor no teníamos tan previsto, ¿no? Ya una segunda temporada del podcast, pero el mercado de fichajes pues lo exige, hay que hablar, ya nos han pedido opiniones en, en redes sociales y, y pues el París empezó con, con la velocidad a todo lo que da, ¿no? En este mercado, y pues, pues hay que hablar de eso, sin más rodeos, eh, hay un futbolista que ya está anunciado oficialmente nada más, que es Reinaldo, eh, el mediocampista de, que viene pues, procedente de Liverpool y llega gratis, eh, tuvo buenos partidos en lo que, en lo que duró eh, Países Bajos en la Eurocopa, y me gustaría saber ustedes qué opinan de esto, porque sinceramente eh, yo no lo veí, yo no lo preví o sea, yo, yo no me lo esperaba, al menos sí, obviamente esperábamos que se reforzara el medio campo, pero yo no tenía previsto que llegara Vainaldum. todo fue muy rápido, de repente los rumores y ya tenía todo cerrado con el Barça y boom, se, se oficializa su, su llegada a París, ¿no? ¿Cómo ven el perfil de, de este futbolista? ¿Encaja con el París? ¿Es algo que necesitamos? ¿Llega? ¿Puede aportar? ¿Qué dicen ustedes?
2: Pues... Es que el París se ha convertido en, en un club que aprovecha muy bien las oportunidades en el mercado. A veces hace cosas totalmente irracionales como comprar a Querer por la cantidad de, por la que lo compró, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eh, siempre el París va a estar ahí buscando esas oportunidades. Cuando un jugador queda libre y, y es agente libre y puede negociar con quien quiera, el París siempre va a sonar, ¿no? Y a pesar de que a mucha gente no le parezca propio considerar al PSG como un club grande, a diferencia de pues, portentos de hoy en día como el Estrella Roja de Belgrado, el Aston Villa, el Nottingham Forest que está arrasando en el Championship, eh, el París es un club en el que todos los jugadores top quieren jugar hoy en día. ¿no? Eh, entonces, siempre que hay un jugador libre y que el París puede aprovechar esa oportunidad, lo va a hacer me parece un buen negocio en ese sentido tal vez no es el jugador que más necesitábamos pero definitivamente es un jugador que puede aportar muchísimo que va a, a darle una profundidad mucho mayor al medio campo y sobre todo que es un, un jugador que puede jugar en un rol un poquito más retrasado puede jugar un poquito más de armador entonces yo creo que es una muy buena incorporación considerando todos estos factores y, y sobre todo que pues bueno, no tuvo una perfecta temporada el año pasado como el Liverpool en general no la tuvo, ¿no? pero si analizas un poco el, los años anteriores, el, el campeonato de Champions, la, la final que pierde Liverpool, la, la, es pieza fundamental ¿no? de, de, ese, de esos equipos de club, y yo creo que va a venir bastante bien.
1: Sí, creo que ahí a los que están un poco fuera del, del contexto de las redes sociales y de la referencia que acaba de hacer irónicamente el buen este José, eh, definitivamente estos, estos equipos de historia ¿no? y, de, y, de, y de abolengo en su, en su momento eh, definitivamente échenle un ojo ¿no? a, las, a las redes sociales y todas las discusiones que se, que se tuvieron en los últimos seis siete días eh, bastante interesantes y pues callando muchas bocas eh, entre, entre todos les, les pediríamos también que nos ayuden ¿no? a seguir callando Bocas, de una forma educada y de una forma eh, respetuosa, también siempre eh, jugando con, con la ironía y, y a veces hasta con la desfachatez. Este, Saludos, Rafa. Eh, un, un abrazo hasta donde estés. Y eh, con esto, eh, sí, eh, fue una sorpresa. Nadie lo, nadie lo esperaba. Y creo que esto es lo que debemos de, de estar esperando cada cada ventana de mercado con, con Leonardo y, con, y con, el, con el equipo directivo que tenemos no creo que eh, entre menos eh, se vaya calentando las cosas mejor van a salir no y, y creo que eh, igual eh, este Gini pues la verdad es que no, no, no lo seguía en Liverpool eh, y la verdad es que es sorpresa para la mayoría de nosotros
0: sobre lo, sobre el tema que estábamos hablando de las redes sociales, yo me pregunto si, si respetarían de esa forma al, al Estrella Roja o al Aston Villa o a todos estos equipos que alguna vez llegaron o hicieron cosas interesantes a nivel europeo por ahí en 1645 aproximadamente, si no lo hubieran hecho... Eh, no dudo mucho que, que los mencionaran, ¿no? que los tuvieran en el radar tan siquiera. Pero bueno, volviendo al tema de, de Vainaldum, también otra de las cosas que, pues digamos, se mencionan, no he visto tantas críticas al respecto, pero sí he visto que es un tema de conversación, que tiene 30 años. A mí me parece sorprendente, no me hubiera sorprendido hace unos 5 años a lo mejor, pero a mí me parece sorprendente que en pleno 2021, eh, todavía hay gente que no vea la evolución del futbolista ¿no? De, del rendimiento del futbolista o del atleta de alto rendimiento en general ya no, ya no se retiran a los 30 años, ya no es la época de Cantona, ya no pasa todavía vemos a Messi a los 34 35, no recuerdo cuántos años tiene también Sergio Ramos a los 35 jugando, Tiago Silva ganando una Champions también a los 36 eh, Zlatan Ibrahimovic que sigue siendo sigue marcando diferencias a los 80 años que tiene ya cambiaron de yates, las cosas sí, de yates. <ríe> exactamente ya cambiaron las cosas en ese sentido no 30 años es una edad donde todavía los futbolistas pueden estar en su prime pueden seguir jugando al máximo nivel y habiendo dejado eso claro también concuerdo con José a lo mejor no es el futbolista que nos surgía o que necesitábamos el perfil tal cual que necesitábamos, pero es un futbolista que sin duda va a aportar, y si empieza de titular por mi bien, si empieza como revulsivo, pues habrá que ver quiénes van a ser los titulares también, porque eso es lo que criticaba más yo ¿no? en, en las ediciones pasadas de Vamos París, que necesitamos eh, socios de nivel para un Marco Berratti, que en mi opinión siempre, siempre está imperial, y vamos a pasar con el otro futbolista que ya prácticamente está cerrado, Se, su, según fuentes confiables, tales como Fabricio Romano, ya firmó su contrato, ya pasó las pruebas médicas, falta el anuncio, y es Gianluigi Donaruma, un portero de 22 años que desde los 16 está peleando, estaba peleando ya la titularidad en el Milan, luego la ganó y, y está impresionando a, a todo el, el panorama del fútbol europeo, ¿no? A tan temprana edad. También llega gratis y probablemente sí digan, bueno, pero es un contrato de 12 millones de euros al año, pues a mí no me importa, llega gratis y es un futbolista del que considero yo que no podíamos dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Aquí se cae el argumento de que los 30 años y eso es todo lo contrario. Pero antes de seguir con mi opinión, me gustaría saber qué piensan ustedes, porque claro, tenemos a uno de los mejores porteros del mundo. Tenemos a Keylor Navas y nunca nos cansamos de elogiarlo, de agradecerle y de ponerlo en lo alto, ¿no? Y de reconocer que él es uno de los máximos responsables de llevar al París a otra dimensión en cuanto a nivel futbolístico. ¿Qué opinan ustedes de, de esta
2: llegada? No, es que realmente Gillo es un... Es un talento generacional, o sea, es, es un jugador que una vez que tienes la oportunidad de acercarte a él en el mercado y sobre todo sin pagar un, una transferencia, sin negociar, tal vez gratis no, como dices, un contrato fuerte, una tarifa nada amigable de Mino Rayola seguramente en las negociaciones, pero es un, es un portero que por los próximos 15 años va a ser top 3 mundial sin ninguna duda, ¿no? Y, y lo ha venido haciendo, tiene 22 años y ya tiene una experiencia impresionante, titular del Milan, la gente en, en Milan sigue llorando porque se fue gratis, eh, tirándole dinero y haciendo berrinches, ¿no? Como es muy común de esta generación a la que todo le parece desagradable. Eh, yo creo que es un golpe maestro de, de Leonardo aprovechando sus redes en Italia y aprovechando la relación que el PSG tiene como tal con Rayola. Eh, nada que decir, ¿no? O sea, está, estás trayendo un portero que ahorita vale 60 millones de euros sin pagar nada por su transferencia, que seguramente su valor de mercado va a seguir creciendo y que, pues sí, tenemos a Keylor y, y, y todo, pero Keylor también va, va poco a poco, no de salida aún, porque como bien dices. En este momento yo creo que el prime para un futbolista desde los 28 a los 33 años más o menos por cuestiones de, de físicos si se cuidó bien, está, está aún en muy buenas condiciones, pero mentalmente debe estar en, en el mejor momento, ¿no? Entonces es ir preparando un poquito el futuro, no puedes dejar pasar una oportunidad así, por mucho que Keylor sea y haya sido la figura en el torneo pasado, a lo mejor en, en los últimos dos pero, pero es una oportunidad que había que tomar y que, que va a ser para los años venideros un pilar, creo yo, del equipo.
1: Sí, y, y aparte esto, nos deja entrever un poco la, la estrategia más eh, a nivel eh, global, ¿no? De que, que el París, eh, que, que Qatar, por decir, por, por, dar, eh, por complacer a los que nos critican de, de Club Estado, pero a nivel, a nivel global lo que están, lo que están buscando, ¿no? Todo el mundo está criticando y está buscando el, um, los, eh, el círculo de, dentro del cuadrado, eh, hablando de, de que después del, del Mundial eh, la inversión y las inversiones de Qatar van a, a ir hacia abajo. Eh, la verdad es que esto nos, nos demuestra que no y, que, eh, y también creo que fue magistral la forma en la que se, se maneja. Yo creo que esto no sucedió en el verano, o sea, no sucedió en las últimas seis semanas, ¿no? Creo que esto sucedió desde hace quizá un año, el acercamiento eh, sigiloso y de, eh, y de mucha, mucho tacto que, que Leonardo y su gente eh, tiene para que pues, no aceptaran las, las negociaciones que se tenían eh, de un inicio y que pudiera darse como se dio. Eh, bien, bien, bien dice Erde, son 60 millones de, de euros que no se gastaron, ¿no? Y que eh, amarras a un jugador con, con un contrato de 12 melones. Eh, que, bueno, ¿quién lo, va, ¿quién lo va a pagar allá afuera? ¿no? Entonces los tienes de alguna forma amarrados por los dos lados y si lo vas a prestar, pues a ver, págale el, el, el salario, ¿no? Entonces eh, creo que nos da a, a entender eh, por, por debajo del agua y en las y las, en las, este, en las sombras eh, cómo se está manejando el, el mercado, el último mercado y el, y el anterior a este, ¿no? Y, y la verdad es que aplaudo.
0: Debe ser una buena señal que un futbolista de 22 años con tal prestigio, ¿no? en, en, en el mercado, en el mundo del fútbol en general, acepte ir a un equipo que tiene a uno de los mejores porteros del mundo. Debe ser una buena señal que lo haga a los 22 años y que firme un contrato hasta 2026, porque estamos viendo que otro de los futbolistas eh, generacionales, de otro de los mejores futbolistas del mundo a sus 22 años, lo que está tratando de hacer es irse. Entonces, es una muy buena oportunidad para el París, es una muy buena oportunidad también para el mismo Donnarumma de, de llegar a un equipo que tenga las ambiciones de, de, que tiene el París, ¿no? de llegar a un equipo que tenga la capacidad de hacer lo que puede eh, llegar a ser un, un París bien, bien armado de, desde abajo hacia arriba. Entonces, no hay mucho más que decir. Es un gran jugador. A, a nadie le podría venir mal eh, fichar a Donaruma Y nosotros, pues, teniendo, sí, a uno de los mejores porteros del mundo, pero también ya eh, en una edad en la que en los próximos dos años quizás ya... Eh, se note un pelín un poco bajo el nivel, pues también nos viene muy bien eh, vamos a seguir con Hakimi porque pues el lateral derecho en, en el PSG siempre ha sido un tema no no recuerdo si, si desde Yalet no recuerdo si fue no sé si considera a Dani Alves por su eh, breve paso por el París como un, uno de los laterales mejores que hemos tenido el, pero...
1: compadre, el compadre Manuel el compadre este, brasileño de, de Zlatan.
0: Uh -huh. que ah, pero, ah, okay. pero sí, es carajo. Sí, 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 <risas> no, Maxwell, lado. sí, sí, mis respetos. Pero no, en el lateral derecho, pues, nos daban puros kerers, Meniers, eh, Vanderbilt en su momento, que era el que más también eh, me, me ilusionaba, pero, pues, no era un, un lateral derecho de nivel top. Ahora llega Hakimi, pero hay muchas también dudas, señalaciones, críticas por el hecho de que es más un carrilero que un lateral, ¿no? En el Real Madrid sí jugó como lateral, sí jugó en una línea de cuatro defensas, pero pues estaba muy chavito, ¿no? No se le vio su mejor nivel. Eh, en Borussia, Dortmund fue donde se le vio ya un nivel superior jugando como carrilero. En el Inter, pues, el, el maestro de los carrileros, Antonio Conte, lo, lo supo explotar muy bien, y fue ahí donde llegó al nivel en el que le vemos ahorita. Eh, 60 millones de euros más variables, me parece que un total de 71 millones de euros se va a pagar al Inter por Agraf Hakimi Y bueno, antes de también dar mi opinión acerca del jugador, me gustaría saber ustedes cómo lo ven Llega, llega para jugar con cuatro defensas, llega para jugar en una línea de tres con dos carrileros ¿Cómo ven este fichaje ustedes?
2: Es que en ese sentido hay que remitirse a las fuentes primarias, ¿no? Y es a quien realmente conoce al jugador eh, y todas sus cualidades, y, y lo decía Lucien Favac, eh, es un jugador que hemos utilizado más como carrilero, incluso en su época, en, en el Dortmund, cuando lo traía él, porque sus cualidades... yo creo que con el plan de juego que teníamos se explotaba mejor de esa manera, pero para nada desconoce eh, el jugar como un lateral puro, puede jugar perfectamente en línea de 4, pero lo explotas mejor cuando lo, lo utilizas en línea de 5 y aprovecha su velocidad y su buen golpe, ¿no? Entonces, pues al final podemos decir muchas cosas, pero quien realmente lo conoce eh, eh, está dando ese testimonio, ¿no? Y está diciendo que es un jugador top, entonces pues yo, yo me quedo tranquilo con eso, yo creo que potencialmente puede ser el mejor lateral derecho que hemos tenido desde hace muchísimos años, porque siempre ha sido la posición en la que más hemos sufrido entonces yo creo que es precisamente tapar ese hoyo que teníamos en la plantilla sí es, un, es una inversión fuerte para un jugador defensivo o por un lateral, pero realmente los laterales son son complicados y son difíciles de conseguir eh, laterales eh, top entonces pues hay que salir al mercado con la con el talonario como le gusta decir a, la, a los discípulos de José Ramón eh, y, y pues comprar lo, lo, lo mejor que, que tienes disponible ¿no? eh, estaba también las condiciones del mercado el Linder con necesidades de vender y pues se, se llegó a un acuerdo por debajo de los 80 millones que pedía Incluso el jugador prefiriendo eh, la opción París sobre Chelsea, ¿no? Entonces, pues también yo, yo lo veo una vez más como una gran negociación de Leonardo aprovechando sus contactos y, y, y las, eh, pues las buenas relaciones que tiene en Italia y sobre todo en la ciudad de Milán.
1: No, y aprovechando todos esos años que estuvo en Italia, este, seguro el eh, tema de negociación lo aprendió de los, de los mejores en sus, en sus mejores tiempos, ¿no? Cuando, cuando era, era sabido todo, las, todo lo que sucedía detrás del, del, del fútbol, ¿no? Pero eh, desde mi perspectiva creo que el problema va a estar en, eh, con Pochettino, ¿no? O sea, Pochettino para utilizarlo va a tener que modificar el cuadro eh, y, y la formación, ¿no? Y quizá vamos a estar viendo un París mucho más ofensivo y con, y con, con carrileros, eh, como carrileros o laterales, ¿no? Este, en, en, en una línea de cuatro en, en medio, ¿no? Entonces, ahí eh, no, no, no sé, creo que lo, lo, que, lo que más me, me da más ansia es justamente empezar a ver estas eh, modificaciones tácticas con, eh, con lo que Poche eh, decida.
0: Sí, yo creo que es difícil imaginar a Pochettino haciendo un cambio de ese tipo, ¿no? Es un Ya vimos que siempre ha sido un poquito fiel o conservador en cuanto a, su a las formaciones que, que saca, pero yo creo que sí sería lo mejor cambiar a una línea de tres con dos carrileros porque incluso potenciaría a otros jugadores. A mí, por ejemplo, en esa posición me convencería mucho más backer en caso de que Bernat, no, no esté disponible. Incluso, y perdónenme por lo que voy a decir, Kursawa, porque Kursawa para mí siempre ha sido eso, un extremo izquierdo de mediano nivel, por un mediano bajo, y, y no tiene cualidades defensivas, entonces potencias más lo ofensivo y quizás resulte un poquito mejor cuando no haya otra opción. En el caso de Baker, pues para mí tiene muchísimo más potencial y podríamos ver una evolución significativa en su en su fútbol en ese sentido, ¿no? También el hecho de que ahí esté Dialó, de que ya subimos al primer equipo a nuestro Angelito de ya 16 años eh, Echadiale, no recuerdo bien Bachabu. Cómo... Bachabu exact exactamente y también teniendo por ahí a Pembelé, que también me gusta mucho en la posición de central, teniendo esos esas opciones en la central, teniendo a Hakimi por acá y a Dagba, que también lo hace bien a nivel ofensivo, no, no, no perfecto, pero igual podríamos potenciarlo. Me gusta la idea de que haya cinco defensas, dos más tirados al ataque en nuestra formación inicial, ¿no? Y, y hablando de la defensa, pues tenemos que ir a hablar de, del último rumor de este eh, legendario capitán del Real Madrid, que eh, es Sergio Ramos, ¿no? Yo eh, veía más posible, por alguna extraña razón, porque se tendría que desembolsar dinero, la llegada de un varán que estaba supuestamente decidido o está supuestamente decidido a salir del Real Madrid. Yo eh, pensaba que, que iba a preferir ir a París o algo por el estilo. Al final, pues también Sergio Ramos fue una oportunidad de mercado. Eh, ayer estuve viendo una transmisión de Twitch de Fabricio Romano en la que mencionó que el acuerdo entre Sergio Ramos y el París está casi listo, que nada más quedan detalles ahí contractuales, y que todo podría estar completado para la siguiente semana. Por ahí también eh, mencionaron que el, las pruebas médicas las, se llevarían a cabo o ayer o hoy. Así que parece ser que es una posibilidad muy real, y me gustaría saber qué opinan sobre Sergio Ramos, un central que pues, es, no tuvo su mejor año. Esa temporada que pasó pues no fue su año. Tiene 35 años. Eh, se cuestiona mucho su estado físico. Eh, algunos lo ven como que llega a banquear a Kim Pembe. En mi, en mi opinión personal no es así. Algunos ven que también pues va a influir en esa nueva línea de hipotética línea de cinco defensas. Me gustaría saber qué opinan acerca de Sergio Ramos. Eh, ¿Le va a quitar el 4 a Kerr?
2: <risa> eso eso ni, ni lo toquemos, ¿no? El 4 es de Kerer y a menos que salga por 150 millones de dólares, no veo cómo le puedan sacar ese dorsal. Pero no, igual, es yo creo que algo muy similar a, a, a Gini y a, a lo mejor de, de, lo de Donnarumma sí tenía ya un, un contexto mayor y venía trabajando desde hace más tiempo. Igual lo de Ramos seguramente viene trabajando desde febrero marzo. Pero es también una oportunidad que si te encuentras, tienes que tomar. O sea, Ramos sí, a sus 35 años, con un contrato de dos años, puedes decir, es un poco arriesgado, pero es un jugador que no te sobra nunca, ¿no? Es un jugador que, en cuestiones de liderazgo, en el vestidor, en eh, prestigio... Aunque tal vez ya no sea el jugador que fue hace cinco años, ya no tenga la velocidad que tenía en ese momento, sigue siendo un jugador que tiene una ubicación perfecta, que siempre está en el lugar que debe de estar, tanto en balón parado ofensivo como defensivo, y que finalmente tiene a lo mejor algo que le hace falta a Marquinhos, por ejemplo, ¿no? ese, ese vicio, esa, ese, esa maña para. así, esa malicia, para pues sacar. Las papas del fuego a como dé lugar, ¿no? Y, y yo creo que simplemente como mentor de Marquiños, de Kimpembe, y ahora de nuestro angelito de 2 metros 16, va a ser fundamental para el crecimiento de las carreras de los tres, ¿no? Entonces, igual, tienes dinero, eres el París, por dinero no sufres como otros equipos de la, de, de la península por ahí que andan mendigando y llorando. Tratando ¿no? de aprovechar el torneo. Uh -huh. Van a agarrar su balón y irse a jugar solitos, a invitar al Nottingham y al Aston Villa, a la Superliga de, la de, los, anti, de los antiguos eh, próceres. Pero sí, tienes esa oportunidad, puedes pagar esos salarios, no hay ningún problema, lo, lo, lo traes y, y, y al final juegue 10, 12 partidos si quieres, porque todavía no se recupera de la lesión. Lo que te puede aportar... De liderazgo y, y, y como experiencia a los jugadores que vienen detrás de él en la posición, yo creo que lo vale Sí,
1: hay varios temas importantes dentro de, esta, de este movimiento eh, el primero bueno, los que ya di dice José y otro que siempre nosotros nos hemos quejado de este lado, ¿no? siempre hablamos de una mentalidad eh, quebradiza de alguna forma eh, y frágil eh, para, para nuestro equipo y Ramos trae eso, trae, es la antítesis de, de, la, de la fragilidad. Eh, la verdad es que en un principio para mí era como espero que no llegue, pero, pero poco a poco cuando empieza a, a, a acercarse y, y a cocinarse, un poco esta, esta película es la, es la película que todo mundo te cuenta, ¿no? Y, y ya cuando vas a llegar a... Espero que no sea esa película, pero no, no quiero que sea esa película que todo mundo te cuenta, que es un exitazo en, en cines y que todo mundo te cuenta y cuando realmente la vas a ver eh, no, no te impresiona como, como te dijeron. ¿Por qué? Porque ya le, te la han estado contando una y otra vez, ¿no? Eh, la verdad es que confío que, que Ramos viene con esa píldora de... de de malicia y con esa píldora de eh, mentoreo que creo que lo ha hecho muy bien eh, con la gente que ha trabajado en, en el Real Madrid durante la última década ¿no? entonces eh, espero que eso sí se, si se concrete y que si se concrete se trate como el mentor que, que será para los próximos, los próximos años y algo también fundamental que creo que eh, Ramos trae es eh, en los últimos partidos de, de holanda me parece que en el último eh, um, vinaldum eh, lo que lo que lo que le faltó fue posición en los últimos eh, cuando eran ya 10 jugadores tuvo que bajar a la a hacer eh, labores defensivos y el último gol entra entra por sus fallas no entonces creo que el tiempo el tiempo la posición el Ramos va a poder ayudar muchísimo a todos los que de alguna forma generan eh, esfuerzos defensivos en el, en el cuadro parisino.
0: Me debatía con mi hermano hace unos meses sobre que para mí, desde mi punto de vista, Marquiños ya estaba a nada de estar en el nivel o incluso de ser mejor que Sergio Ramos, ¿no? que, que cada vez era ese defensa central. De, con gol, liderazgo que, que te influye en el partido de forma impresionante aún estando desde atrás, Pero yo le decía bueno, que para mí muy
1: leal, muy bueno muy lindo sí, sí, sí.
0: ¿no? <ríe> sí exactamente y también con ese sentimiento por el equipo del que defiende la playera y yo le decía para mí ya está o está nada de ya ser mejor que Sergio Ramos o ya está en, en el mismo escalón no ahora pues Ahora no me importa. Ese es el, el mensaje por si me está escuchando mi hermano. Ya tenemos acá a los dos. Y, y bueno, el del último rumor que quiero hablar es uno que sí, de verdad, eh, hasta después de analizarlo me empezó a hacer más o menos sentido, pero al principio no tenía ningún sentido para mí. Y estoy hablando del delantero argentino de la Lazio, Joaquín Correa. Han habido informaciones de fuentes muy confiables de que el Paris Saint Germain está negociando con la Lazio para para traspasar al jugador eh, no sé si tenga que ver con una posible venta de Mauro Icardi que Mauro Icardi al inicio del verano no recuerdo si fue en mayo en abril no recuerdo eh, desmintió cualquier posibilidad de salir del París luego también a la par de de esta información hay otra información que dice que se está negociando con el Everton por el, otra nueva sesión de Moisquin, con una opción de compra ligeramente menor de los 35 millones de euros. No sé si también Joaquín Correa hace una especie de plan B, o si Moisquin sea el plan B. No sé qué, qué está pasando. La verdad, quiero escuchar sus opiniones, pero esta vez principalmente porque yo no he visto jugar a, a Joaquín Correa. Me gustaría saber qué opinan ustedes, cómo les cayó eh, esta, esta noticia, este rumor
2: inesperado ¿no? totalmente inesperado no es un jugador que haya estado en, en el radar prácticamente en ningún momento eh, pero igual las, las informaciones cada vez se multiplican y cada vez vienen de fuentes más confiables ¿no? Di Marcio, Romano y, y, y cada vez son un poco más contundentes en cuanto a la información que ofrecen eh, según entiendo Correa quiere salir del Lazio, hay por ahí algunas opciones eh, y lo que se maneja es que sería un cambio de Sarabia por una cantidad de entre 15 y 18 millones adicionales. En ese sentido, yo creo que es un upgrade bastante importante con, contra Sarabia. Arabia es un jugador que me gusta, pero es uno de esos jugadores que no trasciende, ¿no? Que que a veces incluso tú lo ves jugando específicamente en Liga y le cuesta muchísimo trabajo competir físicamente con con los defensivos eh, franceses de 85 kilos, ¿no? Y, y en ese sentido no tiene nada que hacer. La ventaja que le veo a Correa es que es un jugador un poco más fuerte, a, aunque también es relativamente pequeño y, y frágil, pero es un jugador que, que tiene más fuerza en sí que, que Sarabia y que además puede jugar en prácticamente cualquier posición del frente de ataque, ¿no? Desde un poco medio creativo, puede jugar en las bandas, puede jugar un poquito más adelantado como segundo punta o falso nueve. Entonces si se hace de esa manera y por 15 millones, pues yo lo veo bien, una vez más por, en París no paramos por dinero, sacamos el talonario, y este, sería, sería una buena incorporación si, si es un cambio, así por Sarabia y, y no te gastas más de 20 millones, lo veo bastante bien. Lo de King yo creo que va a evolucionar bastante rápido en las próximas semanas, ya con finalmente el, el Everton teniendo su nuevo director técnico en Rafa Benítez, y, y pues que dependerá mucho de él, eh, él si cuenta o no con Mois y Cardi yo creo que hay que sacarlo ¿no? a mí es un jugador un delan centro delantero que siempre me ha gustado mucho cuando está conectado cuando no está recibiendo órdenes 24 horas al día de su esposa cuando se dedica a jugar y no comer asado es un delantero letal pero realmente en París empezó muy bien después eh, se lesionó subió como 35 kilos y, y yo creo que va a ser muy difícil recuperarlo ¿no? entonces si lo puedes sacar al mercado y traer 45, 50 millones de euros por él, yo creo que hay que tomarlos. ¿no?
1: Sí, igualmente. Yo no tengo mucho, mucho contexto del de, de jugador de la Lazio, pero eh, igual, o sea, se, ne se necesita hacer upgrade y como dice eh, Herdes, o sea, con, con el menos dinero posible y recuperando un poco, eh, también soy de la idea, nunca fui icardista ¿no? de... de apoyando, entonces eh, sí, creo que eh, siempre y cuando se, se mejore en esas, en esas líneas, creo que todo es bienvenido, la verdad es que no, no tengo mucho contexto del jugador.
0: Sí, a mí me parecía muy oportuno quedarnos, eh, encontrar la forma de quedarnos con Mois y, y sí, de vender a Mauri Cardi. Yo nunca he criticado, eh, digamos, fuertemente a Mauri Cardi por porque me dejó muy buenas sensaciones en, su, su, en sus primeros meses en París, y de pronto veía destellos de ese nivel en, en un que otro partido de forma esporádica, entonces nunca me terminó de desconvencer, pero yo también, como les digo, cada vez veía más a Kylian Mbappé como un 9, que como un extremo, y veía que la forma de explotarlo y la forma de poder sacarlo lo mejor de Neymar y de, y de Di María, y de que estén los tres en la cancha, era esa, ¿no? Eh, poner a, a Mbappé de nueve. Entonces, con, todo, con todas las informaciones de que Hakimi, Sergio Ramos, eh, línea de cinco, yo veía eso, una línea de cinco con dos mediocampistas y, y los tres de arriba utilizando a Mbappé como nueve. Entonces, yo así entendía las cosas y decía, ok, eh, Moisquín es el recambio perfecto para Mbappé, y adiós, Icardi, hacemos caja. Y ya está, pero pues ahora con esto de Joaquín Correa, no sé cuál sea el plan, no sé qué, qué vaya a pasar, pero igual pues hay que estar atentos, no hay nada tan concreto como en el caso de Ramos, Hakimi, donaruma y tal. Entonces hay que, hay que esperar y, y ver qué pasa. Y bueno, vamos a pasar a la sección que pues seguramente más de uno está esperando, porque a través de nuestro amigo y colaborador Álvaro García, pudimos preguntarle... Eh, su opinión al periodista deportivo de ESPN que, que tiene responsabilidades principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra Rodrigo Faes ¿Qué, qué, ¿qué opina de, del mercado de fichajes del París? ¿qué le parece este nuevo modelo que está surgiendo pues desde la directiva eh, parisina y pues vamos a, vamos a escuchar a ver qué dice y ya después retroalimentamos nosotros
3: a ver el problema del Paris Saint-Germain, que, que es el problema que puede tener también el Manchester City, es que la inversión está dando pocos réditos a nivel internacional. ¿no? Y cuando hablo a nivel internacional hablo de la Champions porque está claro que el Paris Saint-Germain en Francia es el que manda por presupuesto, por figuras, por, por lo que sea, pero manda. Eh, hay mucho debate con el fair play financiero. Pero también yo siempre digo lo mismo, digo, si Madrid, Barça, Chelsea, bueno, Chelsea no, si Madrid, Barça y Manchester United se quejan de, del City o del Chelsea o del Paris Saint Germain, pues que se apañen. O sea, yo siempre lo digo, siempre lo he dicho. Digo, oye, Madrid y el Barça siempre han tenido más gente, más aficionados y por eso han tenido más dinero. Ahora que resultan los nuevos clubes Estado, pues oye, es otro otro formato más de la diversificación del fútbol, por lo cual hay que respetarlo y sobre todo hay que competir contra ellos porque hay más competencia. En el caso del Paris Saint-Germain, yo creo que están fichando bien. Me están gustando más los proyectos y los fichajes de, últimos, de los últimos dos años antes que los anteriores porque, porque estoy viendo que, que a ver que están llegando más a lo que es formar un equipo más allá de formar estrellas ¿no? que, que creo que, que era lo que había antes entonces hay una base sólida pues Keylor, Gage, eh, Donaruma cuando venga que, que por lo que me dicen está hecho vamos a ver qué pasa con Sergio Ramos que también creo que sería muy buen fichaje y, y al final es que entre eso, y Naldum, yo creo que haces una buena base para, para intentar que el equipo compita mejor y gane donde creo que tiene que ganar en otra parcela que no sea la atacante porque arriba ya lo tienes no te digo todo hecho pero casi todo hecho por lo cual a partir de ahí lo único que tienes que hacer es crecer como equipo crecer la base del mismo y que sobre todo haya una estabilidad porque yo lo que he hecho en falta en el Paris Saint Germain es una estabilidad institucional que de vez en cuando me huele que va en plan rollo de por dónde le vaya al Klaife no eso sí que me da un poco la sensación porque conozco muy bien esa casa y esa inestabilidad, inestabilidad a veces es complicada que en ese aspecto creo que el City que son primos no hermanos pero casi primos Creo que lo hace mejor en ese aspecto. Le da tranquilidad, plenos poderes a guardiola. Si te la pegas, te la pegas, pero no me voy a quejar. Y, y creo que en el Paris Saint-Germain es un poco distinto. Pero, al final, oye, yo, para adelante. Si es que soy del Sporting Por lo cual, que se peleen los grandes, creo que cuanto más grandes haya mejor, más competit competitividad, habrá más opciones de mercado para todos y, sobre todo, más salidas. ¿no?
2: Justamente, y creo que estaba muy interesante eso, en complementando lo la discusión que se aventó Manuel en la semana, el, pues los nuevos modelos, ¿no? Y, y la disrupción en general, o sea, y, y cómo la gente no entiende que al final el fútbol es una industria como casi cualquier otra y que llegan nuevos competidores con mayor backing financiero y al final terminan haciendo cambios estructurales en la industria, ¿no? Y es lo que justamente pasa. Ahí está el París como nuevo entrante con todo el dinero que quieras que tenga y que la gente se queje de que gasta, gasta, gasta y no gana, al contrario, ¿no? O sea, está invirtiendo, está construyendo, está generando una estructura súper importante con la cual ya ni siquiera los grandes históricos como el Nottingham Forest pueden competir. Y eso, ¿no? Y luego, pues, un poco lo que dice también, que hemos dicho mucho, ¿no? De el problema a veces en el París es cómo se manejan las cosas... Eh, políticamente inter, internas a, en el club, ¿no? Que a veces así se hacen cosas que dices, qué pedo, ¿por qué? ¿no? ¿O por qué hay tanto misterio? ¿Por qué a veces se toman decisiones tan a lo güey a veces? ¿Y qué más? Pues sí, básicamente, ¿no?
0: Wow. Sí, yo, yo creo que ese es el punto clave de, 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 de lo que dice este Rodri, que también lo discutíamos en la semana, ¿no? Eh, el París supo esta directiva que, que sí viene de Qatar y que los aficionados del París no tenemos la culpa de las cosas que pasen eh, en ese país. También las rechazamos completamente y, y hay muchos aficionados que, que seguían al club desde antes de que tuviera algo, alguna, algún tipo de relación, ¿no? Que, que igual son eh, propietarios de esa nacionalidad no significa que, que sea Qatar Fútbol Club pero esa directiva qatarí, Nasser al Alkelaifi, eh, Leonardo, pues han, han, han hecho cosas que, que se han reflejado en, en, en los ingresos, ¿no? han, han cerrado tratos comerciales gigantescos como con, con Jordan, por ahí la revista Forbes ya posiciona al, al París en el ranking 47 de las franquicias deportivas más valoradas del mundo, entonces han sabido adaptarse a este mercado, a este mercado, ellos están explotando, y mira que yo no soy muy pro capitalista, ni nada por el estilo, ni nada por el estilo, perdón, pero ellos están explotando el sistema tal y como está, se adaptaron al mercado y no están tratando de cambiar todo el fútbol como otros equipos para poder tener dinero, ¿no? Entonces, por ahí quizás hay personas que desconozcan ese tipo de, de cosas, por ahí... Eh, la ignorancia no, nunca es algo ofensivo desde mi punto de vista, ¿no? Sino que es algo que, pues, hay que aprender, hay que investigar y hay que eh, informarnos de, todo, de todos esos tipos de factores que de pronto, pues, no parecen importantes, pero cuando ya llegamos a este tipo de debates, pues, sí son factores que debemos de sacar a la luz y debemos de, de, de conversar, ¿no? Eh... Más allá de, de la mención de, de la frase de clubes-estados, que, que dudo uh -huh. mucho que lo haya utilizado como algo despectivo, Rodrigo, creo que lo hizo como para nada más identificar París-Manchester City. Eh, creo que tiene razón en ese sentido. Hay que Los otros equipos tienen muchísima más afición que, que el París, hablando de equipos históricos y, y grandes ¿no? como ellos se autodenominan, Real Madrid, Barcelona Bayern, tienen más afición que el París y de por ende deberían de saber más eh, cómo actuar en el mercado para generar más ingresos ¿no? con tantas personas fieles a, a sus colores, a sus, a sus jugadores, a sus instituciones y creo que ese ya no es ningún problema del París ¿no? no nadie está aquí destruyendo el fútbol se está participando en el fútbol y están sabiendo destacar de formas que, pues a lo mejor, muchos aficionados de antaño no estaban acostumbrados a que se destacara, ¿no? Porque se sigue criticando lo mismo, ¿no? Que no se tiene la Champions, no hay historia, eh, bla, bla, bla. Pero cuando se destacan logros como esto, cuando se destacan logros como que es el equipo con más seguidores de TikTok, pues... Suena hasta random, pero son, son cosas nuevas. Estamos en el presente y la, la, el presente también es historia. Se está haciendo historia y, y ya está. Creo que, que esa es la, la, lo, lo que yo saco de, de la opinión de, de, de Rodrigo Faez. Estamos, o sea, en, en principio, bueno, agradezco mucho, muchísimo la,
1: la, que nos hayan compartido esto. Muchas gracias y a Rodrigo por el tiempo. Eh, y, y estamos aquí para hablar de fútbol, pero el fútbol es más que fútbol, ¿no? Y, y no podemos dejar a, a un lado que todo el movimiento político que está haciendo un país este, con un contexto tan complejo que, que en el que ha vivido en los últimos 45, digamos, años, eh, 40 años, eh, con todo el tema este, de, los, de los recursos naturales y de, de la explotación y de, la, eh, de las peleas que tiene en Medio Oriente eh, a, a, a raíz de, de todos estos eh, conflictos bélicos que existen por recursos naturales, eh, la verdad es que no lo puedes dejar a, a un lado. Entonces, todo el esfuerzo que ha hecho el, uh, el gobierno catarí eh, a través de, de, del deporte, eh, por un lado, pues esas cosas son conversaciones que nosotros ni, ni siquiera por aquí eh, eh, vamos a entender, o sea, son de personas mucho más inteligentes que nosotros, mucho, 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 mucho más inteligentes de las personas que nada más están eh, criticando y haciendo eh, eh, bulla en redes sociales y eh, estos españoles que, que la verdad es que, pues, pues ya están en, en, en otro en otro momento del, del, del mundo y no están con nosotros en esta en estas nuevas maneras de manejar los, lo, el deporte. Eh, no estamos ahí. Y, lo, y estas conversaciones las llevan gente mucho más, mucho más inteligente que nosotros y no tenemos por qué entenderlas en este momento, pero podemos leerlas y podemos darnos cuenta que eh, la última este, nombr el último nombramiento de Alke Laifi pues es para un tema muy importante en la UEFA y que de ahí pues todo va a empezar a, a caminar de una forma más, eh, no sé si beneficiosa pero sí a favor de eh, los equipos que están innovando realmente, ¿no? Y, y no es una innovación disruptiva como la estuvo tratando de hacer eh, el, este, los exfranquistas, ¿no? La verdad es que eh, no va por ahí. La disrupción en el fútbol no puede ser de esa manera. Eh, la disrupción en el fútbol tendría que ser con tecnología y no de, con, una, con un nuevo sistema de compet, eh, competencia. La innovación que está generando el, el Paris Saint-Germain es incremental y lo ha estado haciendo de forma magistral. Eh, Jean-Claude eh, Jean lo ha hecho muy, muy bien y, eh, y el equipo eh, ha estado ya hoy con, con, los, con, los, con los top, ¿no? O sea, oh, Accord, ¿quién, quién, quién es acord ¿Y por qué te está metiendo tanto dinero ¿Quién es este TikTok y por, qué, y por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué hoy TikTok es el patrocinador principal de la euro? Estamos haciendo las cosas not business as usual, ¿no? Lo estamos haciendo ya como, como, como siempre. Y creo que ese es el valor detrás de personas como Jean-Claude, y toda la gente que viene de los negocios y no viene del deporte, no son exfutbolistas nada más que colgaron sus, 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 este, sus, sus zapatos, o en el caso del, del presidente de, de la Casa Blanca, ¿no? que, que viene po, por empresario, pero fue puesto por un franco en su momento. Entonces ahí es donde, donde creo que, que, que el París lo está haciendo de una forma increíble, magistral. Y si es estado o no es estado, pues la verdad es que hoy a nosotros
2: no nos importa. y Somos los que menos nos importan y los que más lo disfrutamos. Sí, porque finalmente pues el París vino a jugar el juego que estaba puesto. no Y, y lo que yo creo que más le molesta a las aficiones y, y, y a las estructuras de clubes como el Real Madrid o como el Barcelona, el Bayern a lo mejor aparte, porque el Bayern siempre ha estado bien gestionado, como buenos alemanes, pero el Bayern y el Barcelona y el Real Madrid siempre han sido una fiesta, un muladar de, de gestión, y, y eso se ve hoy con un Barcelona Peñoles. prácticamente quebrato, un Real Madrid realmente viviendo todavía de, las, de los beneficios fiscales y de las tranzas que hace su presidente, eh, es insostenible para ellos ya jugar, jugar ese juego que ellos mismos empezaron, ¿no? Porque no me van a decir que el Real Madrid de los Galácticos lo armaron intercambiando jitomates por café, ¿no? O sea, eh, quienes empezaron a romper con los mercados siempre fueron el Real Madrid y el Barcelona. Cuando un jugador empezaba a destacarse en cualquier equipo europeo llegaba el Real Madrid o llegaba el Barcelona a tocarlos con contrato, a empezar a, a gestionar para que se pusieran en rebeldía, a sacarlos... Sí, con cantidades estratosféricas en su momento, de 20, 30, 40 millones de euros en un inicio, que eso se fue creciendo, se fue haciendo cada vez más grande la inflación en, en ese tipo de transacciones, pero de repente llegan oligarcas rusos, llegan petroleros eh, y gaseros de Medio Oriente con muchísima mayor capacidad financiera que la que van a tener cualquiera dueño o presidente de un club, porque realmente... La, las cifras monetarias que genera un club de fútbol son mínimas en comparación a las grandes industrias en el mundo y no puedes competir contra ellos, entonces ya te, te pones a llorar y empiezas a decir que destruyeron el fútbol, que son clubes sin historia el Paris Saint Germain tiene, set, eh, tiene 50 años, es un club que se formó en, en 1970 no y en, esa, en eso de poco tiempo ha conseguido una gran cantidad de logros ha crecido de manera exponencial y hoy en día es una de las principales franquicias en el, en el, de, en, en el deporte no en general, por ese crecimiento y como bien dice Gabriel, la diferencia está en quién está gestionando las cosas por un lado tienes a Jean-Claude Blanc que es un mogul de los oh. negocios realmente. O sea, no por nada es un graduado de la Escuela de Negocios de Harvard contra Florentino Pérez, que es un mamarracho, ¿no? Entonces, las cosas están ahí, las cosas están en cómo las gestionas y la historia la historia existe, pero ya se fue. Y, y, y puedes mencionar ejemplos en otras industrias, por ejemplo, donde está Kodak hoy, no? Después de ser un gigante, ¿dónde está Blockbuster, no? Se quedaron haciendo sus negocios como siempre y pues llegan nuevas innovaciones y nuevas personas haciendo negocios de otras maneras y desapareces, si no te adaptas.
0: Sí, claro, y, y que quede claro que no, no estamos aquí jugando a que vivan los ricos y defendiendo a los ricos que ni siquiera nos conocen no estamos no aquí diciendo sí, ajá sí claro, no. o sea no, no tenemos la camiseta puesta de sí, sean ricos y congelen su dinero en paraísos fiscales a nosotros no, no va por ahí los fanáticos del París no tienen por qué ser ricos ni tampoco ponerse la camiseta de vivan los ricos quiero ser rico, esas cosas no, no va por ahí, nosotros apoyamos a un equipo que en mi caso pues no, 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 voy a, no voy a mentir, pues no, no, lo, no lo apoyo desde 1997 como bien lo hace pues, aquí José, pero, pero sí lo apoyo desde, desde la ignorancia de yo no saber qué rollo con el equipo, desde, ah, ok, hay un equipo en París y ponen eh, dos goles impresionantes de Pauleta y de Ronaldinho en el FIFA 2006, sí, desde ahí, y yo sin saber que, que iba a llegar Qatar en 2011 y que se iba a armar todo este revuelo ¿no? si hablamos de esto es porque estamos contestando eh, argumentos o digamos declaraciones absurdas de algunas personas y que también desafortunadamente las tienen periodistas, periodistas eh, profesionales deportivos y, y por eso sacamos el, este tema, ¿no? Por eso es una conversación, porque nosotros, para nosotros es importante que se sepa el por qué. Si no, ni siquiera haríamos este podcast, si no, ni siquiera lo grabaríamos y nada más platicaríamos eh, con una chela y comiendo pizza y, y se acabó, ¿no? Pero también, para eso están las cuentas de Twitter que tenemos, para eso están las redes sociales y para eso está el podcast, porque es para nosotros importante que la afición del París conozca y sepa defenderse de esos ataques tan absurdos, ¿no? Eh, todo tiene una razón, todo, para todo hay un porqué y aquí no hay nada misterioso de que inyecten dinero sucio y tal, ¿no? Aquí eh, estamos hablando no solo de un equipo de fútbol, sino como ya lo dije, de una de las marcas, de una de las franquicias deportivas mejor valoradas en el mundo. Hay dinero, eso es lógico, hay un montón de dinero y, y podríamos traer a Messi y a quien sea, pero, pero pues hay limitaciones y por eso no sucede. A partir de esas limitaciones eh, aseguran que no las cumplimos, pero sí las cumplimos antes de, de que la UEFA ponga un ojo sobre nuestras finanzas. Primero está... Un, una, un organismo en Francia que lo hace primero, ¿no? Y ya después, eh, todo es una estructura y, y crean, no, no tienen ustedes que estar checando en Google, hay gente profesional, hay gente que a eso se dedica, hay gente que trabaja, que regula todas esas cosas, ¿no? Entonces, ustedes eh, estén tranquilos por las finanzas del club, todo está en orden, los numeritos están en verde. Pregúntenle a, a Jordan y, a, y vean en la calle cuántas camisetas venden Mbappé y de Neymar vendidas y todo eh, va a cobrar sentido, ¿no? Eh, ¿Alguna conclusión, muchachos, que quieran dar para despedirnos? Sí, yo no. nada más
2: su, sumando a eso que decías, ¿no? Del la, de la, de ente de gestión de Francia que aprueba los presupuestos de los clubes e incluso los relega si no, si no son aceptados. En este caso, ahorita Bordeaux, Nantes y Lille apenas pasó eh, no, por el panzazo. Entonces, ahorita en este momento, eh, clubes históricos como el Bordeaux y el Nantes están relegados en segunda división y el Aintiar, ¿no? Entonces por no cumplir con, con el plan financiero que tienen que presentar ante esta entidad, que solamente existe en Francia, hay muchos clubes grandes e históricos que no podrían ni siquiera participar en la Liga, debido a estos bloqueos que, que pone esta entidad de gestión, ¿no? Y eso ha hecho también que el crecimiento de la liga ni que el desplazamiento de la liga en comparación con otras ligas sea más lento, ¿no? Porque siempre se ha visto que los que los clubes sean rentables y autosuficientes, a diferencia de otros clubes gigantes que deben mil millones de euros a, a la banca o tienen créditos fiscales que no se les concedan a ninguna otras empresas, ¿no? Nada más.
0: Sí. También Francia lo tienen muy subestimado, ¿no? Crean creen de verdad que en Francia no es como en México, que va a llegar un Lobos Boab a pagar 180 uh -huh. millones de pesos para permanecer en primera división, o que las chivas no descienden nomás porque son las chivas. No no pasa, y creo que me atrevería a decir que a nivel europeo no pasa, pero sobre todo en Francia, ¿no? No subestimen eh, las gestiones que... que a menos que estén hablando de derechos televisivos fuera de eso no subestimen ninguna gestión que se haga en, en el fútbol francés
1: y es Gabo, cierto. ¿alguna conclusión? Sí, es cierto, la Ligue la Ligue eh, 1 es la número 5 de las top 5 no porque no quiera ser la 1 sino porque se rige por, por, por otras reglas por un tema de impuestos bastante complejo en Francia eh, no es nada más eh, porque queremos ser las cinco y porque no podemos contratar a Messi, por supuesto que podemos contratar a Messi, te, cómprame dos, cuatro y lo siento en la banca. Y ahí que se queden los próximos tres años. Eh, el gran tema es un tema toma, toma financiero y este, fiscal, ¿no? Entonces eh, no somos la quinta por ser porque queremos ser la quinta, eh, es, es porque hay... Otras, otros temas eh, mucho más grandes. Inglaterra es muy distinto. En Inglaterra el modelo de negocio de la, de la, de la Premier está completamente eh, de una forma distinta armado. Y en España, bueno, son españoles. o sea, eh, Y en Italia, perdón, pero son italianos. Entonces empiezas a hablar de corrupción eh, en, en los países eh, con... con, con, con con, con pasados históricos, ¿no? Y en Francia el pasado también cuenta, ¿no? Y, y el pasado también este, es, es bastante, bastante eh, eh, importante en el, en el presente y una Alemania muy distinta también. Y, y pues empecemos empezamos desde ahí, no somos la, las top 5, cinco, las 5, cinco por, porque queremos, porque así funciona hoy. Entonces, eh, yo les daría la, la confianza para cerrar. Equipo eh, es de aficionados, gente que nos escucha, este, newbies, oldies. Eh, la verdad es que en el momento en el que tengan alguna bronca en redes sociales, <ríe> que no sepan cómo explicar la grandeza de su club, échenos un tweet échenos un, un hashtag, échenos un arroba, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder entrarle, este, un, un Rafa, que es también un letrado de, de estos saludos, le va, les va a entrar, le va a entrar y, y vamos a hacerlo con todo el gusto y nos vamos a reír muchísimo en el chat este, nacional, ¿no? Entonces, este, bienvenidos cuando nos, cuando nos quieran arrobar para, para entrar y este, entrar al quite como, como entraría cualquier buen fellow. Este, echarles la mano ¿no?
0: exactamente ahí estamos como arroba vamos parís o arroba solo parisian eh, arroba psg Fan Club mx eh, taguenos y, y definitivamente vamos a, vamos a estar ahí a tiempo y muchachos pues con esto terminamos esta primera edición de la segunda temporada de vamos parís eh, antes de irnos reiterar el agradecimiento tanto a Álvaro García que hizo posible eh, el contacto con Rodrigo Fáez y también a, a, al mismo, al propio Rodri por, por el tiempo, por darse ese tiempo de contestar y de darnos su opinión. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando, a todos los que sean nuevos, a los que son fieles seguidores. Y pues ya está, nos estaríamos escuchando en la próxima edición. Chao, chao.
1: Gracias. Chao, bye. <risa> Chao, chao, al estilo este, Mundo Maldini. Chao,
0: chao, chao,
2: Pero te falta mostrar más los, los bíceps.
0: Sí, no.